0: sentira prazer as mulleres que cantan e as que se levantan tan ya vida un
1: porqué Se chama Bernestina Otero e durante a Segunda República funha directora da Escola de Masisterio de Pontevedra. A escola normal, que tras o golpe de Estado militar foi convertida en cárcere, como a unha triste metáfora do que o fascismo lleía a facer o ansino. Acabaronse os programas nos que eu tan activamente colaborara, os cursos de reciclase para as mestras do rural, o fomento da asistencia das meniñas á escola, a promoción da educación de adultos... De feito, a miña implicación en todas esas cuestións levoume o dubidoso honor de formar parte da primeira listaxe de depuración do Distrito Universitario de Santiago, xunta xente da talla de Castelau ou Osorio Tafal. Foi só a primeira das moitas vexacións que tivo que soportar a miña familia. Ao meu home, Luís Pereira, Foron buscálo a súa botica de Redondela e por negarse a darlles esa alianza de ouro para causa nacional subiron ao casino e esmagaronlle o dedo dunha martelada. Ao meu irmán, Pedro, que fora alcalde, cortáronlle a metade do bigote e obrigaron a andar así polas rúas, con metade do bigote só. O pobre sufriu tantas aldraxes que morreu en novembro do 36 dunha doenza estomacal. No ano seguinte foi Luís, o meu home, o que marchou para sempre, incapaz de soportar máis agresións máis humillacións 10 días máis tarde cando apenas era capaz de respirar entre a dor da ausencia fun separada do único que me mantiña en pé a miña cátedra pero non me deixei vencer por eles non convertín a carraxe a folteza vertín as miñas ganas de ensinar nas pasantías que apartada das aulas só podía dar na casa e cos poucos cartos que me deixaban as continuas multas que me impoñían saquei adiante a familia e axudei no que puiden aos presos de San Simón como se cada un deles fose meu irma gustado, o meu cuñado, José Pereira, presos tamén no cárcel Navarro de San Cristóbal. Empreguei a Carraxe en fregar con augas e xanada o sangue pegado ás roupas dos presos e convertín a rebotica do meu home nun ropeiro con que abastecelos de prendas. Pero nin toda Carraxe do mundo era capaz de desbotar a miseria que impregnaba o antigo lazareto. Rematada a guerra, revisaron o meu expediente e deixaronme volver a ser mestra, máis sen ocupar cargo directivo el onxe da miña querida Pontevedra. Non puiden regresar a ela ata a década dos 50, cinco anos antes de que a morte, aquela bella coñecida, viñera a buscarme a Redondela. Eh, 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 grande,
0: Acabamos de escoitar neste comezo do Gris ou Violeta A biografía da protagonista do programa de hoxe, Ernestina Otero Estelo. E imos agora coñecer máis detalles a a fondar nesta muller pioneira, represaliada, eh todo un exemplo para o seu tempo e para os tempos actuais. E imos facelo co seu neto, Manuel Puga. Benvido.
2: Moitas grazas.
0: Con 18 anos xa evidenciaba ideas eh, progresistas eh, en defensa dos dereitos das eh, mulleres. Era algo que, que Ernestina absorbía dende nena na súa contorna familiar en Redondela ou se se aproxima a esa ideoloxía na na escola normal de Pontevedra mentres estudiaba maxisterio.
2: Bueno, eu creo que a contorna familiar como todo o mundo pois sempre ten unha influencia clave no desenvolvemento da persoa. Ela nace pois, nun entorno bastante liberal, incluso con algún parente masón. En consecuencia, pois, era moi favorable unha, un ambiente de estudio, onde os homes eh, tiñan carreiras universitarias, pero non máis mulleres. Uh -huh. E a ela, de pequena, ,lle parece unha injustiza de que se os homes teñen xa bueno, pois unha certa vocación polo feito de ser varóns para o estudo, pois ela tamén quere estudar dende pequeniña. Uh -huh. Non se conforma coa escola primaria, as labores e o piano tan propios da época, senón quere, que ela quere seguir adiante estudando. Aproveita que a súa tía ven para Pontevedra para que as súas primas tamén estudaran máxisterio. Uh -huh ela ven inmediatamente con ela tamén.
0: E, e despois desa... Despois
2: remata a carreira, etapa... pero xa na etapa esta, nos brands, cando vai a Redondela, de volta, Ajá. pois empezar a alentar a todas as súas amigas a que non se poden conformar Con, con esa situación uh -huh. e a exercer o seu liderado xa dende de pequena entre as súas amigas pois motivando a estudar de que non se deben limitar a eses estudos senón que hai algo uh -huh. máis que aprender e que teñen tanto direito a aprender como somes eh, coas limitacións que había na época non uh -huh. esquezamos que até 1910 a muller non ten acceso aos estudios oficiais de bacharelato e uh -huh. da universidade. Uh -huh. que la, cando se ven estudiar a Pontevedra en Maxisterio era porque era prácticamente a saída que sí, había sí, para sí. a muller inmediata. E, aparte, creo que incluso a súa vocación de educadora xa empezaba nesa época.
0: Nese momento. Uh -huh. Era xente
2: de que pode facer labor social dendo Maxisterio inmediatamente.
0: Uh -huh. Estuda en eh, Pontevedra e logo marcha eh, a, Madrid, a, Madrid. a Madrid, a Escola sí. Superior eh, que aparecer era sí. e eh, coñecían tamén polas súas eh, formulacións aperturistas. Acababa
2: de abrirse. Era Ajá. o centro punteiro da educación que había naquele momento. Non, había, non esquezamos que non había facultade de pedagogía. Uh -huh. Co cual, nun momento determinado seguindo un modelo francés créase a Escola de Estudios Superiores de Magisterio que se accedía por oposición un número moi restricido de homes e mulleres é uh -huh. que, unha vez rematada a carreira, accedían a profesores das escolas de magisterio ou a inspectores de enseñanza. É dicir, era un corpo de élite que uh -huh. se estaba creando como precursores da educación. Os primeiros anos, ademais, foi mista. Entro o ano 8 e o ano 10 ou 12, foi un centro misto, co cual foi o escándalo general da, uh -huh. da sociedade. Tanto que se cargaron o tema de ser misto e hasta a súa disolución no ano 1920 e tantos ou 30, uh
0: -huh.
2: xas os xéneros separados, por suposto, non volvo decir que la tuvo oportunidade <risas> De, de vivir, vivir cando había debates, uh -huh. en pedigualdade, sí, cosome, sí. se había un centro moi aberto, un centro donde a institución libre de enseñanza fixera pues, prácticamente un centro de actividade, uh -huh. co cual, pois, pues, en aquel centro, indudablemente, pues, aí sí que xa colle un pouso moito máis importante e a proximidade de toda a formación e a relación coa institución libre de enseñanza venía dali fundamentalmente
0: É unha das primeras eh, mulleres con, con aquel título
2: É sí, a sí. segunda da súa da promo... segunda promoción É a da segunda promoción Eh, bueno, en aquel momento incluso lembraba que para facer o análise o examen de ingreso pois había que dominar o francés e ela marchara a Vigo a ter clases de francés uh -huh. e iba en carro de cabalos a Vigo dentro de Redondela, sí. dentro de unha pequena vila uh -huh. pois marcha a Vigo para poder hacer clases de, de, francés, de francés e mellorar o seu francés e facíanlle preguntas nos exámenes ela lembraba unha que lle preguntaron se si podía dar unha relación de ácidos sólidos. E entón, tuva a sorte de se lembrar do todo botamen da farmacia do seu pai, ah. e empezou co ácido acetilsalicílico, ácido bórico, ácido... Uh -huh. sacoulle todo unha cheque que quedaron asombrados todos eles da cantidad bueno. de ácidos sólidos que uh -huh. coñecían o examen oral.
0: Uh -huh. o, se saquen, eh, o seu home... Non foi o único farmacéutico na súa vida. Non, o seu pai
2: xa era botucado. Uh -huh. Por iso, uh -huh. moi, moitas veces cando saliento a figura dela digo, a figura dela é clave. Uh
0: -huh. Pero
2: tamén son claves a figura do pai sí, sí. que, bueno, que acede a que a súa filla vaya a estudiar e que e aposta por ela para que vaya a estudar a Madrid. Uh -huh. E despues, a figura do seu home. Eh? A figura do seu sí. home para mi é encantadora absolutamente. Uh -huh. Porque unha que, que ten a súa vida resolta, que ten a súa botica en redondela, que chego o primeiro concurso no que vai ter, uh, concursar e pide en primeiro lugar Pontevedra uh -huh. pero en segundo lugar Ourense e en terceiro lugar a Coruña e ela sí, tiña sí. moi clara que quería e ela lenta en, en todo momento, momento. É uh -huh. decir, un home que está aí e sinto orgullo da súa muller intelectual
0: Ajá. sí, porque uh, estamos a falar en tón de unha parella eh, adiantada no? adiantadísima
2: O seu absolutamente, tempo. Absolutamente. Creo uh -huh. que, nese sentido, de verdad, fero unha parella eh, exemplar os dous. Eh. Uh
0: -huh. uh -huh. eh, foi en 1914, según Lincoln, cando do... casa con, con Luís Pereira. Parellas. Sí, uh -huh. sí. Un ano despois se eh, incorporase na, como profesor a pedagoxía
2: na normal, normal de, de... Pontevedra previo concurso, podía ante mandado uh -huh. coa súa filla Ourense ou a Coruña cando as distancias daquela non eran as de hoxe, eh. Mm,
0: si, sí, sí, que chegar a Ourense non era non hora,
2: efectivamente.
0: ¿eh? Eh, aquí na Normal de Pontevedra chegase a directora E tamén ten responsabilidades administrativas, non sí. no, oido no da, da, da educación. Pero xa,
2: vamos a ver, era o pouco tempo de chegar. Xa, cando ela chega normal de Pontevedra, non esquezamos que era unha alumna do centro, do centro que, que volta a estudar a Madrid. Uh -huh. E volta de Madrid como profesora numeraria, cun un estatus superior ao que tiñan a maior parte das profesoras que Ajá. había na Escola de Magisterio, que eran mestras saídas do propio centro. Ajá. Entón, pois bueno, pois indudablemente trae pois algo distinto, trae unha formación, uns estilos e unhas formas e unha mente moito máis aberta e aí, uh -huh. non porque foran malos que había, uh -huh. vamos, había profesoras no, magníficas. porque precisamente porque indudablemente que... pasa como coseraxis mus hoxe. Pois o que anda polo mundo final pois trae outra. e ademais honestamente uh -huh. tamén o profesorado que tivera na escola de, de superior, pois, pues, indudablemente, era intelectuales de primeira línea, é eh? uh -huh. do mellorciño que houve, porque desde Luís de Zulueta, Domingo Barnés, Rufino Blanco, Ortega y Gasset, uh -huh. recién chegado fresquinho de, Aleme uh -huh. de Alemania, decir, tiñan A Florena, un cerro de cara. Porque momento. toda intelectualidade uh -huh. aposta por aquel centro, porque se decataban uh -huh. de que si había boas escolas de magisterio se avanzaba na educación. Claro, era clave a educación. Uh -huh. no... Pasa como
0: agora, non? Si, sí, igual,
2: igual. No es que estamos, estamos falando desde o começo dos anos 90. Exacto. 20, educación claro. e despensa, que era o que se berraba. Comida uh -huh. e educación, formación, sí, sí. era clave de toda a xeración do
1: 98. Uh -huh.
0: Eh, en esas responsabilidades xa como sí. despois, del...
2: bueno, chegar ela la xa o pouco tempo xa a secretaría do centro, xa empeza a ter cargos, pero é na República tamén te coincide que é a época na que está criando os fillos, co cual indudablemente, pois, nos primeiros anos sempre lle restan posibilidades de involucración pero, bueno, é la marcha cando hai oposicións a Santiago, a Coruña a cada un de tal men e despois xa é na República donde ela se involucra xa decididamente na, no proceso uh -huh. e entón a República cando a propón como directora da normal nun momento determinado e presidenta do Consello Provincial de Educación.
0: Eh, Hai outra faceta eh, tamén. Eh, Hai tantas cousas desta molleque que xuntanse as, as preguntas. Nese, eh, nese traballo de, de aplicar esas máximas que aprendeu en, en Madrid, unha delas que me gustaría eh, reseñar, É eh, precisamente o que fixo ela, ¿no? erradicar o grandísimo absentismo escolar que había entre as nenas e que as nenas eh, sigan a estudar, claro. que non abandonen a que ser as escolas. que xa o problema,
2: non esquezamos que a finais do século XX o 98% das mulleres non sabían ler uh -huh. e escribir. uh
1: -huh.
2: Co cual unha das grandes tarefas era educar os homes indudablemente que un... porque os homes tamén ao nivel de, 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 de analfabetismo era altísimo, pero indudablemente toda a situación das nenas era dramática para uh -huh. ni si ir as nenas á escola. Sí, as sí. nenas tiñan que quedarse cuidando dos picaariños, dos máis pequenos da casa e isto xa era despois despoiser cogando, munxi ir as vacas, axudar, etc etc. Co qual as rappat as posibilidades cla eran pequenas mulleriñas uh -huh. era eran auténticos misioneiros indo polas aldeas eh, eh, preparando os profesores para ser capaces uh -huh. de, atraer aos, a, de atraer aos rapaces. E entón, aquí en Pontevedra empezan coas cantinas escolares uh -huh. e cos roupeiros escolares.
0: Esas outra base de novedades, sí. que, que eran e que consistían esas bueno, novedades esas que ela tamén introduce. As pues,
2: cantinas de comer aos rapaces uh -huh. para, menos para que tuveran unha comida uh -huh. o día. E os roupeiros era que facían traballos en labores, nas clases de labores, facían roupa de nenos, roupa, calcetaban, uh -huh. e quedaban incluso fora de horas lectivas traballando alumnas do centro, daquel eran alumnas, non sí. había calcetadores, <risas> e entón facían roupa que lle levaban, as rapazas que asistían á escola levaban ya os seus irmáns. Uh -huh e entón iban suplindo de alguna maneira a filla de... a rapaza non quedaba na casa pero levaba roupa tamén... para os picariños uh -huh. porque apartas normales estaban completamente separadas as escolas de machisterio uh -huh. estaban de costas, había unha de homes e outra, outra de, de mulleres, mulleres aquí en Pontevedra, uh -huh. totalmente separadas cando se fusionan na república ajá uh -huh e eh, é cando lle dan o gran pulo o magisterio da sellena república uh -huh. aí que probablemente é eh, polo que escollen a ela como, como, como cal exacto, uh -huh. para que liderar o proceso uh -huh. absolutamente
0: eh, Outra das novidades tamén, os talleres artesanais e industriais claro También porque
2: tamén había que difundir que había que tantos valores que difundir as desta cooperativismo, falar de cooperativismo, de levar batalleres uh, 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 artesanales de dignificar a artesanía, uh -huh. dignificar de que era unha vida, unha forma de sair adiante dignísima, uh -huh. da conserva hasta calceta domiciliaria, todo podía axudar a ter unha economía paralela uh -huh. doméstica de subsistencia que contribuir a xunto co campo, comar mar ou enriquecimiento da familia. Uh -huh. todo... está?
0: Está, Despois había que ira a
2: visitar fábricas. Uh -huh. Os mestres tiñan que consair das aulas entón non podían estar pechados no centro escolar tiñan que ir a centros de investigación iban a misión biolóxica iban a, a fábricas puñanse en contacto con fábricas para que os alumnos viran como funcionaban as fábricas e os decir, uh -huh. que, que foran socialmente responsables de que viran que foran dinamizadores sociales unha vez que chegaran ás súas aulas ah, sí. uh -huh. de, en aldeas remotas muitas uh -huh. veces preparaban misioneiros, eh, porque os sí, sí. O dos mestres foi de auténticos misioneiros e o das mestras, inda máis. Uh -huh. Non esquezamos que a maior parte das mestras eran dunha extracción económica e social, as primeiras, uh -huh. eran todas mulleres moi comprometidas socialmente. Sí, sí. Eran comprometidas porque querían estudar, eran comprometidas para o sacrifício e despois, inda por riba, a pasar máis fame, unha mestra de escola. Sí, uh -huh. Cerreran auténticas misioneiras, este uh -huh. colectivo. Había que apropiarar misioneiras. Para... Uh
0: -huh. e, e outra cosa, eh, decías antes, eh, mencionaxes as fillas, a máis de, de, de traballar, de, de cuidar do, do, do seu marido, de esa comprensión do seu marido, tamén tivo fillas.
2: Tú erais fillas e un fillo. Tres fillas e un fillo. O, si, tres fillas e un fillo, sí. Uh -huh. eh, eh, ademais, oullo, na casa de Pontevedra tiña xente que, como non tiñan donde vivir, para a súa casa de Pontevedra acollía a determinadas rapazas uh -huh. para que os seus pais lle permitiran estudiar magisterio. Silinda vive alguna filla uh -huh. de, de algunha das que estuvo na súa casa e... estudando. Vivo aquí en Pontevedra e uh -huh. sempre me conta de que gracias a que miña nai o pai o avó dela nin me estudar porque decía como vai a vir esta rapaza para aquí para Pontevedra uh -huh. se si non tenden de vivir, sin vigilancia, sin un que, cuidador. Una sin, <risas> exacto, que locura. <risas> entón a miña avó dixo que non se preocupe, para mi casa. Uh -huh. E con ela fixo con máis, é eh, de sí, sí, que sí, sí, enchou a casa de de rapazas cando non tiñan dende estar para casa, había sitio para todo o mundo de que estudar, é es decir, ela dicia, aparte eu me educou os fillos e eu creo que foi indudablemente co, cos os fillos volcouse loxicamente. Uh -huh. tuvo dúas fillas que eh, primeiro despois tuvo un fillo e despois a pecarrecha que era miña nai uh -huh. e eu son o fillo máis novo desa filla
0: desa de filla porque non
2: esquezamos que se vivira hoxe a miña avó teria 126 anos camiño de 127 uh -huh. que as veces se perde a perspectiva de ver a tan de... próximo uh -huh. e claro cousas que hoxe aparentan normais Ajá. Pois, na, daquela Estamos non claro, claro, daquela era
0: unha... Claro, que Era unha
2: ruptura clara. Uh -huh. Que a filla do boticario a marchar a estudiar a Madrid uh -huh. era unha locura absoluta. Uh -huh. Había outras señoritas de Redondela que insultaban. chamábanlle a señorita de la EIO porque quería estudiar. Bueno. <risas> claro que era si Era moi difícil ser moller uh -huh. naquel momento.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero que ainda as mulleres mesmo foran as que...
2: Pois moitas veces, eh, uh -huh. lamentablemente. Ela moitas veces sentiuse uh -huh. máis confortable, claro, cos intelectuales, coas uh -huh. relacións, que, que se sentiu moitas veces. Uh -huh. Por suposto que tamén tuvo enemigos homens. Eh? Sí, sí, claro, A linda imagino. normal de Pontevedra uh -huh. pasaballe notas anónimas por debaixo da porta mentras ela foi directora. Eh? que xa en plena república uh -huh. a ela un uh -huh. todo nela todo que.
0: aí quería ir a agora esa parte máis eh, lamentable triste e penosa ah, da súa vida xeco 36 comeza ese, ese acoso esa persecución e, e castigo houvera sí. de, de, de todo uh -huh. suspendida de emprego e soldo e as súas irmãs separada da
2: Mortes na familia, mortes uh -huh. dramáticas, condenas a morte, condenas a prisión perpetua, decir, hai de todo, uh -huh. apedreamentos da casa, xa é la viuda e apedrean a casa gritando roxos á la calle as manifestacións aquelas que se organizaban. Mas, eh, vamos, de todo, a morte do meu aboca no, Iban que
0: tris... sabe, no? No, no 37 morre no 37. Luis Cire, Luis la,
2: Vamos a ver, ela, eh, no 36 nada máis no, no, no ano 36 ela está presidindo un dos tribunais do oposición uh -huh. eh, Xa inmediatamente empezan as persecucións Macarrón, que era gobernador civil, inmediatamente a empeza a chamar o goberno civil para tomarlle declaración e cada vez que se marcha o goberno civil pois non se sabe que vai ser dela, se si vai volver, se si non vai volver, se si vai quedar presa, non pode ir acompañada, non pode elevar abogado, nin pode elevar nada. En novembro xa aparece a primeira lista de depurados do distrito universitario de Santiago, e, indudablemente aparecelas con todos os de, os mm, profesores da, de institutos da propia universidade, de escolas Ajá. de comercio e demais, aparece pois Castelao, aparece Tafal, aparece Celestino Loyola, Álvarresca, las... aparecen todos. Sí, porque todas, es que é claro.
0: un solo son un sí. paréntesis, eh, es que sí. antes un detalle que já foi Unha das dúas únicas mulleres que firmaban ese eh, manifesto aos intelectuais para o Estatuto de, de Galicia. Por aí, eh. agora, cando... No seu político, indudablemente,
2: uh -huh. eh, cando o se o manifesto dos intelectuais galegos a favor do Estatuto de Autonomía, pois eh, ela é unha das asinantes xunto con María Pérez que fora compañeira dela Cra era Pontevedresa tamén uh -huh. e que fora compañeira dela na Escola de Estudios Superiores de Magisterio na rama de labores uh -huh. a miña abó na rama de ciencias e María sí. Pérez e foi inspectora e foron amigas íntimas e foi despois casou con Novas con Juan, con uh -huh. Juan Novas pero curiosamente a única que vai nesa listaxe é ela e, eh, eh... e outras tres mulleres máis outra uh -huh. profesora da normal de Santiago e dúas administrativas. Pero xa nada máis salida da depuración, xa ya suspenden de empleo e soldo, suspenden as irmáns, condenan a cadea perpetua ao seu cuñado e ao seu irmán. En novembro, o seu irmán, que for o primeiro alcalde republicano, tamén boticario, despois dunha chea de, de maltratos e humillacións, falece de repente dicir foi todo aquel novembro a decembro foi ao irmán e a e ao cunyado mandanono para o castelo de San Cristóvo alá en en o penal de San Cristóbal en, en Navarra que era un penal brutal uh -huh. absurdo e xa en um, en xuño de do 37 bueno, a meu avó tamén o maltratan durante todo este tempo persiguen amenazas as miñas tías De todo, vamos, ao meu avó unha das veces, con, despois de pagar unha chea de multas, poñen xa a mán en riba dunha mesa e lle martelan as mans para que, porque se negara a entregar a alianza matrimonial para subvencionar os gastos, sufragar os gastos do, ah. do movimento. E en xuño do 37... Pois, bueno, destrozado absolutamente con aceite de recino, interrogatorios, ademais falece acosos brutales, mm. eh, pois falece en plena xuventude con 48 anos un home cheo de, de saúde. E aos 10 días sai no boletín oficiado o Estado que lle quitan definitivamente a cátedra dicir que foi do 36 pues sabes, o 37 foron anos brutais bueno, mas pues sabes, fusilamentos lo, lo, de amigos, de alumnos De, de, no, de Adrio de, de Novás uh -huh. de, de Paz o propio Paz no escrito de defensa dice que se topou con Ernestino Otero e o seu home uh -huh. cien, buscando aliados que os puderan sí. defender e testamuñas que lle superan que lle iban a ser fieles de, uh -huh. o fusilamento de Telmo Bernárdez que era íntimo amigo da casa decir, foron todo con unha confluencia brutal de, uh -huh. de acontecemento
0: a pesar de, 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 de todo iso eh, segue a represión
2: sigue sí, eh, con esa
0: eh, fauteza eh, dá clases particulares claro. para sacar diante a súa Chablón. familia utiliza a rebotica para os. Os presos, os presos
2: políticos, empeza a montar roupeiro, aquel que montara que ajudara a montar e que sí. non que colaborara de nenos, entón era para os presos. Uh -huh. Lavan roupa para os presos de San Simón, uh -huh. viña roupa e roupa para casa, para lavar, porque sabía que se desinfectala, incluso, sí, sí, sí. matarle piollos, sabía que cocerlle, e despois de cocerlle, cando lle pasaban o ferro, uh -huh. nas vidillas da roupa triscaban os piollos, ah. De tal, mandaba comida, cando tiña comida, mandaba comida. Conta Diego San José, que era un cuñado de Sou Tullo, que era tamén parente da miña vó, primo da miña vó. Conta que cando veu para San Simón, comeu por fin a primera comida que lle chegou da casa de Ernestino Otero e que lle chegou un colchón gracias o cual un colchón que checó en feito de follato, porque xa non tiñalá. <ríe>
1: sí, sí, Con follato sí,
2: sí. Do, miño, do millo facían colchóns, uh -huh. ellos mandaban para os presos na medida. E hai sí, testemunhas sí, escrita preocupábase da formación dos alumnos, dos fillos dos presos. Uh -huh. Hai notas nas que pide libros a Luis Martínez, que lle dé a relación de libros a ver si ellos poden conseguir dina nota para o fillo de un amigo nuestro que, despues de haber estado veraneando en la isla de San Simón, está ahora en el mejor hotel de la calle del Príncipe de Vigo, era cárcel de Vigo. Sí, sí, sí. Pois, hai notas, despues hai regalos dos presos, pol, dos, dos presos uh -huh. aneles con omedela en plata, feitos con fichas de dominó, un avionciña de Cerro Segarden, pois cartas de algún preso político xa dos cincuenta uh -huh. desde el dueso dándole las gracias non sabemos por qué, pero ali montou a resistencia uh -huh. indudablemente fixou todo o que pudo durante e depois vivir con dignidade aquela época uh -huh foi manter a dignidade. Sí, sí. Verte de estar no cuño, de ser unha persona respetável, a de repente toparte na humillación, no aldraxe, no insulto. Uh -huh. Tuvo que ser tremendamente. Que mesmo ti recordas en unho lápiz do carpinteiro. Sí. Aquela escena do rapaz cantos rapaces, cantos mestres incluso, se sumaron al Movimiento Nacional uh -huh. e abandonaron todos aqueles principios. É eh.
0: es, es que, eso, chama atención como despois de, de, de... Pero resistido, eh? Sí, sí, sí. sí, sí e eh, despois,
2: bueno, cando devolven, arbitrariamente, lle devolven a cátedra, pero desplazada forzosamente... Alemana,
0: efectivamente, se desterrada a Orense. O boletín dice
2: desplazada forzosa fuera da provincia de Pontevedra e sin poder ejercer cargos directivos ni uh -huh. de confianza. Si Máis sí, contundente sí, sí, non sí. pode ser e chegar a un sitio desplazado nesas circunstancias, e chegar marcado.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí.
2: A parte non esquezamos, o Borense daquela trinta e tantos mil habitantes, pouco máis que a redonde a actual, uh -huh. e chegar marcado dese xeito, pois era... e ela vai con toda dignidade do... do mundo, e volve con toda dignidade uh -huh. do mundo. Cando a deixan, volve a Pontevedra, Pontevedra era os seus amores, e cando a deixan, volve a Pontevedra, eh estritamente pero ela manténse a marcar. Claro, porque
0: esa volta é no 1951, creo, 50, ¿no? 51. Sí, sí. Eh,
2: volve,
0: volve ao encino, sí, sí. pero supoño que, que seguida moi 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 polo réxime.
2: Xente que antes a saludaba mirándolle a cara, absolutamente ou disimulando, facendo o avión ou saludando exclusivamente cando non lle quedaba outro outro remedio, pero se non procuraba. E ela tamén que non se doblegaba. Eh? Uh -huh. Erminio Barreiro, que foi catedrático de pedagogía na normal, na normal na Universidade de Santiago, contaba de que bueno de que él foi alumno del ano 55 e que contaba que nas clases seguía falando de experiencias pedagóxicas que non aparecían nos libros de texto, citaba nomes que tampouco aparecían nos libros oficiales, uh -huh. que nos deixaban a todos estupefatos, que sabíamos que algo había aí, pero non sabíamos realmente o que era co tempo decía el de Cateime de que eran era aquel escola nova republicana que nunca uh -huh. embelleceu e que quedaba representada por aquela muller pequeniña, casi diminuta, sí, e tan poderoso un tempo. Pequeeniña de todo. Herminio uh -huh. define pequeniña, casi diminuta, e tan poderosa un tempo. E <risas> sí. lo que facían a normal era empezaba, cando empezaba a pasear polo estrado, uh -huh. iba a porta para ver si había alguén a espreito, espiando, e cando viña de volta era cando contaba esas cousas. Ou tiña tertulias, levaba alumnos con el ao cine, que lle encantaba o cine, uh -huh. e levaba alumnos con el ao cine, en aqueles paseos que facía, era cando lle contaba esas cousas todas que lle podía contar. E que uh -huh. Era unha muller tremendamente atractiva. Eu non creo que me cegue A pasión, cando beso uh -huh. que me cega a pasión, voto descritos de, de outros autores uh -huh. para decir, Manolo, non estás no está errado. Tens certas razóns para sentir ese orgullo. Uh -huh. Uh -huh.
0: De, de, verdad que sí. de verdad que sí.
2: Fui a dignidade. Eh? Unha mujer uh -huh. dunha dignidade absoluta. Eh? Uh -huh. Apedreandolle a casa, con ela, con xa viúva, cos fillos... Eh, Tal, con, con Teresa con la filla uh -huh. de una sobrina que acolleran a casa y apedrando ya casa y era con toda dignidad sin salir uh -huh. porque querían que se ira para sumarse a las manifestaciones patrióticas era brutal okay. absolutamente
0: eh... Cinco años de, despois de, de voltar a Pontevedra, despois sí. do 51, morre con 65... 64, casi, 64. casi
2: 65. Uh -huh. Unha rapaza, eu xe. Fá perspectiva. Sí, sí. A parte, eu creo que a ela lle cortan os anos de maior potencialidade. Uh -huh. Non esquezamos que no ano 31... Ela ten 40, 40 uh -huh. cí, está, sí, no, sí. anos que cando asumou os cargos e tal, de repente no 36 con 35 oh, 45 40. anos cual, xa os fillos criados, xa uh -huh. a vida feita xa cando ela poderia
0: respirar, respirar sí,
2: radicarse as suas conferencias uh -huh. e, cando daba conferencias eran de claro non era habitual que as mulleres deran conferencias claro nos anos uh -huh. 20 e 30 cunha muller dera conferencias e era o, o único donde non acompañaba o meu avó bolvo de non ¿Sí? o meu avó acompañaba acompañaba ao sitio onde iba a dar a conferencia uh -huh. quedaba daba fora e entón normalmente cando era, pois, nalgún dos centros de aquí de Pontevedra, daba unha conferencia o Renanza viña e dixía venga que xa están aplaudindo e <risas> <risas> era cando entraba porque o meu avó era máis nervioso que era que cando daba <risas> conferencia de... sí, señor
0: sí. Eh, visto dende é ahora, non? século XX XX, XVI que reflexo Eh, tivo é xusta a día de hoxe ou reflexo a pegada que tivo Ernestina en, na historia, en Pontevedra, en Redondela... La,
2: eh, a mín doíame Pontevedra, o de Pontevedra doíame uh -huh. cantidade, porque eu lembro que no bosque de mulleres de a Coruña había un bosque, que un árbol, un árbol que levaba o seu nome, uh -huh. en Redondela tiña unha avenida en Ourense, constaba na relación de mulleres en Lleiras, e que Pontevedra tuver esquecida foi das cousas con ela que toda a súa carreira foi en Pontevedra maiormente uh -huh. eh, honestamente parece pareceounos eh doías, doía, uh -huh. sí. Eu creo que cando o alcalde cando lles fixeron o primeiro coñecemento o alcalde dixo hoxe uh -huh. Pontevedra Bien, bueno. entra, entra Ernestino Otero pola porta grande. Creo que sí Que que volví a entrar. Uh -huh. eh, una, probablemente a única mágua Foi que, que xa non viviron Ningún dos seus fillos Para ver que para Pontevedra E recoñecía cun homenaxe En que for un homenaxe de tal Que lle recoñecía a súa contribución á historia de Pontevedra eh, Que aquela muller Represaliada Resistente eh, Como decía Hermínio Barreiro Símbolo de la emancipación femenina Feminista do século XX Pois que era suficientemente uh -huh. recoñecida en Pontevedra, xa uh -huh. empezaba honestamente agora xa hai o premio Ernestino Otero, uh -huh. Bigotín hai outro premio antes de... Doía nos dicía non entendíamos <ríe> nada, porque Pontevedra que consta que foi moi difícil recuperar todas estas persoas uh -huh. eh? sí, sí. porque a propia transición
0: encargouse de sí. facer si, sí. é uh -huh.
2: dicir, eu creo as veces eu lembro que a miña nai E na fervura da miña xuventude lle decía bueno pois agora é tempo de e miña nai decía mentras estemos a seguinte xeración aquí vos caladiños vamos a facer o que pensamos que é o mellor e o mellor nestes momentos todo mundo sabe quen somos e como somos ajá uh -huh. Pero porque éramos de familia roja, claro, todos. Entón, dixo, non, pero vamos a demostrar quen era demócrata, quen quería, quen estaba en contra da dictadura, por que se estaba en contra da dictadura e hai que avanzar. Eu creo que ela tamén tiña confianza que, co paso do tempo, pasado aquel perigo inicial, uh -huh. que se recuperaran moitas figuras esquecidas. Uh -huh. Pero eu creo que, honestamente, tardou moito tempo.
0: Uh -huh. Manolo, é eh, evidente o orgullo co que fala da súa boa con todos os motivos, todos, absolutamente todos os motivos, porque é, é tremenda a historia de, de Ernestina. Eh, antes de, de rematar, porque levamos un bo rato, a mí parece que foi hace cinco minutiños cando comenzábamos, eh, ten fillas.
2: Ten unha filla e un fillo.
0: Unha filla e un fillo. Sí, E coñecen de arriba a baixo sí. a súa, sí, súa bisabóa.
2: Sí, sí, sí. Tenen o orgullo indudablemente uh -huh. tamén da, da familia, indudablemente. Sinten Pois o orgullo del yo. Ademais procuro que sempre que, que participen e que vayan a medida... E, aparte, moitas veces, xa agora, lle dicen a, a miña filla sobre todo, lle decían que te vas a ser intelectual como a tua boa, como aboa? A, tu, uh -huh. ah, a tua bisaboa, perdón. Sí. Te vas a ser, eh, cando remataba a carreira, con notas magníficas, cando levou o premio extraordinario de doutoramento, a quen vais a ir? Ten que sair a súa bisaboa. <risas> <risas> que sempre, eh, claro, todas as mulleres da familia se pues, uh -huh. estudaron a partir daquela non hubo muller que quixer estudar e que non estudar e Pero... que non fixeras as súas carreiras profesionais e ninguén te fixera limitacións. Uh -huh.
0: Pois pues, eh, Manolo fuga, Puga, Fuga, foi todo sí. un placer de verdade eh pues, no, coñecerte e coñecer máis aínda a figura de, de Ernestina que ten no seu pouco pola porta grande sí. de de Pontevedra. Pues, no,
2: Muitísimas grazas a vos por contribuir a a recuperar esa historia uh -huh. porque Non, era, non foi a única muller creo que se estaba facendo un gran traballo en Pontevedra uh -huh. pero eu creo que se están recuperando muitas mulleres que foron as grandes esquecidas da historia da gente, historia De... uh -huh. moito sufriron e moito pero a todos os niveis, e desde o que vos lembre desta miña boa, pois eh, moitísimas gracias un prazer vale, gracias.